0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن الحادي 21 في جزئه الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان ميزة الأدفنتست والحقيقة حول الشوكولاتة تحدثنا في الحلقة الماضية عن الرؤية في الكتاب المقدس وأهميته سنكمل اليوم في نفس الموضوع لذلك يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 009617688419 فنحن سعداء جدا بالرد على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. هناك ثلاثة بركات معلنة على من يقرأ ويسمع هذا الكتاب. نستطيع القول بالثقة إذا أنك ستتبارك عندما تسبع نبوآت الرؤية وتفهم الرموز وعندما يقودك روح الله لإجراء تغييرات في حياتك. يمكننا القول بثقة. أن هذا البرنامج يمكن أن يغير حياتك لأننا نتعامل مع مواد تغيير الحياة إذا كنت من أتباع يسوع وتحب يسوع فستتبارك عندما تدرس سفر الرؤيا. ستقودك إلى فهم أعمق لإرادة الله من أجل حياتك ولكن ربما أنت لست من أتباع يسوع الملتزمون كنت تتجول هذا بدافع الفضول سأضمن لك أننا نقدم الحق نورا يضيء من الكتاب الذي أعطاه الله ليسوع ليعطيه لكنيسته ومن خلال هذه القناة المتواضعة يرغب في إعطائها لك إذا قمت بمتابعتنا يوما بعد يوم وأعطيت اهتماما لهذه الأشياء كنور يضيء في مكان مظلم سيكون هناك تحول في حياتك تقول نبوآت الرؤيا أنك ستتبارك وأنت تدرسها لدى الرب شيء مميز لك وأنت تستمع لهذا البرنامج لأن يسوع هو قلب سفر رؤية يسوع هو الألف والياء في سفر الرؤية البداية والنهاية يسوع هو الشاهد الصادق والأمين في سفر الرؤية يسوع هو نور العالم في سفر الرؤية يسوع هو الخالق كلي القدرة في سفر الرؤية يسوع هو الحمل المذبوح في الرؤيا، يسوع هو القاضي العادل في سفر الرؤيا. يسوع هو الملك الآتي في سفر الرؤيا. يسوع هو الغالب المنتصر في سفر الرؤيا. ينتصر على الشيطان ويملك الى الأبد. رؤيا يوحنا 1-4 نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. يضع المسيح نفسه فوق أي زعيم عالمي وفوق أي فيلسوف في العالم أعلى بكثير من أعظم مفكري العالم يسوع كان كان موجودا مع الآب منذ الأزل يسوع كان هو المسيح الأبدي يسوع كان كان هناك مع الآب في اللحظة الأولى من الفجر عندما تطايرت النجوم في الفضاء كان هناك مع الآب عندما أشرقت الشمس على الأرض للمرة الأولى كان هناك ليشاهد ذلك الغروب الأول المهيب كان هناك عند خلق آدم وحواء هذا المسيح الحي كان هناك مع الآب هذا المسيح الذي عاش مع الآب منذ الأزل اقتحم تاريخ البشرية لقد حبل به في بطن عذراء وولد طفلا إنه المسيح الذي جاء وواجه كل محاكمة سوف تواجهها كل وجع قلب ستشعر به، يقول سفر الرؤيا يسوع كان، ويقول يسوع هو، يسوع حي، قبره فارغ، لقد صعد إلى السماء، هو الرب الحي، هو الذي يأتي، إنه آت ليأخذنا إلى المنزل، كل الخليقة تقف على رؤوس أصابعها في انتظار مجيء الملك، كل سفر له موضوع، وموضوع سفر الرؤيا هو مجيء يسوع ملكا للملوك وربا للارباب يضيف يوحنا في رؤيا 1:7 هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين انه آت مع السحاب وستراه كل عين لسنا بحاجه الى ان نمتلئ بالياس لا داعي للياس يقدم سفر الرؤيا الامل اذا لم يكن هناك امل إذا كان القبر حفرة مظلمة في الأرض، إذا كان الموت ليلة طويلة بدون صباح، اذا فليس معنى للحياة، ولكن إذا كان هناك إله له هذا العالم في يده، وإذا كان هذا الإله هو المسيطر، وإذا كان يوما ما سيكون هناك عودة مجيدة للمسيح، فذلك يعطينا الأمل في الحاضر لأنه يوجد أمل في الغد، يبلغ سفر الرؤيا ذروته مع أعظم حدث في تاريخ العصور، مجيء يسوع. يعطينا سفر الرؤيا الامل والشجاعه لمواجهه الغد. تنتهي نبوءات سفر الرؤيا كلها في المكان نفسه. انتصار المسيح النهائي على قوى الشر. يكشف سفر الرؤيا عن اعظم حدث في التاريخ وهو عوده ربنا يسوع المسيح. لقد قرانا في رؤيا 1-7 كيف يصف يوحنا مجيء المسيح. ها هو آتيا مع السحاب وستراه كل عين. في سفر الرؤيا الإصحاح الخامس يصف يوحنا سفرا غامضا ومشهد دينون رائعا، لكن نبوة تنتهي بحمد المفديين لله مرنمين. في رؤيا 5 13: "للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين". بعيدا عن كل الآلام في نهاية الأرض يرنم المخلصون ترنيمة الخلاص. هم قد خلصوا. في رؤية ستة وسبعة يتم فتح سبعة أختام غامضة واحدة تلو الأخرى. ينفجر وقت محنة عظيم على العالم. لكن انظر كيف ينتهي المشهد في رؤية سبعة أربطعش وخمسة عشر. هؤلاء هم الذين خرجوا من الضيقة العظيمة. من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله. الضيقة لا تدمرهم، هم ينجون سالمين بايمان اقوى شاكرين الله قبل ان نكمل اود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله عن هذا الموضوع في رؤيه 8 و9 هناك سبعه ابواق من ضربات ماساويه ابواق الحرب ابواق الدمار والصراع كارثة واحدة تتبع الأخرى في تعاقب سريع عبر التاريخ. تسقط أحكام الله على الأرض، ولكن أين تنتهي تلك الأبواق؟ ما هي النهاية؟ يقول الملاك السابع في رؤية 1115: "قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين". تتحدث نبوآت سفر الرؤيا عن غد سعيد. يتحدثون عن الرجاء في مملكة جديدة. يكلمنا سفر الرؤية 13 و14 عن وحش صاعد من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون يخبرون عن وقت لا يستطيع فيه أحد الشراء أو البيع. يناقشون سمة الوحش ورقم غامض هو 666 يتحدثون عن وقت اتحاد الكنيسة والدولة لكن ما هي نهاية كل هذا؟ كيف تنتهي نبوءة الوحش الغامض؟ يصرخ الرسول بفرح رؤية في رؤية 14, 14 و15 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة أرسل منجلك وحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض من هو ابن الإنسان؟ يسوع هنا المسيح مصور بشكل رمزي على أنه يحمل منجلا رمزا للحصاد النهائي للأرض ليست الكلمة الأخيرة للوحش ولكن ليسوع يحمل يسوع منجلا في يده يرمز إلى انتصاره على كل قوى الشر سوف يذبح الوحش وكل قوى الشر سينتصر الإبرار في حصاد الأرض الأخير وسيتم تدمير الأشرار يقول يسوع انظر إلى ما وراء الصدمة انظر إلى ما وراء الصعوبة ركز عيونك على الجالس متوجا على العرش لأنه ملك الملوك ورب الأرباب في رؤيا 16 بعد الضيق أعلن ليوحنا مرة أخرى أن المسيح ينتصر والشيطان يهزم يكشف سفر الرؤيا في 16 عن سبع ضربات تسقط على العالم لكنها لا تنتهي بالضربات تنتهي بالمجيء الثاني للمسيح في رؤيا 16 17 ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم. سيقول يسوع ذات يوم لقد تم للمره الاخيره وسوف ينتهي كل وجع في الارض. سينتصر في حرب الارض الاخيره في رؤيه 19 هو ملك الملوك ورب الارباب. هناك اله حقيقي يجلس على عرشه تصف نهايه سفر الرؤيا رجاء جديدا وهدفا جديدا في الحياه. انظر الى كل نبوه في سفر الرؤيا ورسالتها هي بعد كل صعوبات الحياة هناك المسيح الجالس على العرش للذين يمرون بصعوبة اليوم للذين يمرون اليوم بصدمة للذين لا يستطيعون فهم المستقبل انظر إلى موراء كل صعوبات الحياة لأن هناك المسيح الجالس على عرشه يعرف المسيح معنى الرفض لأنه كان مرفوض هو يعرف حال الذين يعانون من ألم جسدي لأنه كان يعاني أيضا من ألم جسدي على الصليب. المسيح هذا سيأتي مرة أخرى. سوف يأتي في يوم من الأيام بسماء وأرض جديدتين. سوف يخلص شعبه. هناك مخلص جبار. موضوع سفر الرؤيا هو أن المخلص في طريقه. يصل سفر الرؤيا إلى نهاية درامية ورائعة ومجيدة. يتحدث سفر الرؤيا عن وقت رائع يمسح فيه الله كل دمعة. في رؤيا 21:4 وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لان الامور الاولى قد مضت هذا هو مسيح سفر الرؤيا يريد ان يخلصك من الموت والحزن ويمسح دموعك يريد ان يزيل كل المك يريد ان يعطيك جسم جديد هذا هو مسيح سفر الرؤيا كل الأشياء السابقة قد مضت كل الحزن كل وجع القلب كل خيبة أمل يا صديقي ستزول سيعلن الله العظيم ذات يوم منتصرا في جميع أنحاء الكون كله في رؤية 21-5 ها أنا أصنع كل شيء جديدا إذا كان باستطاعة الله أن يخلق عالما جديدا إذا كان باستطاعته أن يزيل كل المرض والحزن والوجع وبجع القلب والموت اذا كان باستطاعته ان يفعل كل ذلك يمكنه ان يجعل كل الاشياء جديده في حياتك اليوم خلال الحرب العالميه الثانيه كانت القوات الجويه لهتلر تقصف لندن باستمرار ليله بعد ليله واجه مواطنو لندن رعب القصف والانفجارات التي تضيء سماء الليل كانت المباني مشتعله وتفجرت منازل، كانت الارض تهتز، كان الدخان والنار في كل مكان. تروي القصه عن اب وام مع اطفالهما الثلاثه، كانوا متجمعين في منزلهم عندما سقطت قنبله في مكان قريب. تم تفجير المنزل الى النصف. الام سحقت وماتت. قتل الصبيان. نجا الاب وابنته صغيرة كان الاب وابنته في حصن من القنابل. بعد يوم أو يومين جاء هجوم هتلر التفجيري مرة أخرى. في الظلام الدامس للمأوى المظلم، كانت الطفلة مرعوبة، لم تستطع النوم. قالت: أبي لا أستطيع النوم، أنا خائفة. عزيزتي: لا بأس، نحن في ملجأ من القنابل الآن، نحن آمنين. ثم مدت يدها في الظلام وسألت: أبي هل وجهك ملتفت نحوي؟ أخذ بيدها وقال: نعم عزيزتي. انا انظر في اتجاهك سرعان ما نامت الفتاه الصغيره بالارتياح عندما يحل الظلام وتكون القنابل حولنا من كل مكان يخبرنا سفر الرؤيا عن المسيح الذي وجهه نحوك يخبرنا سفر الرؤيا عن وقت لن يكون فيه ليلا لا مزيد من الايام المظلمه المحبطه هل تود ان تقول معي يا رب الاله الذي ستخلق سماء وارضا جديدتين اجعل قلبي ايضا جديدا إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص حلقة اليوم فأنا أشجعك على مراسلتنا عبر الواتس أب او مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio wadtv radio at al-wad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات الرؤية
1: ميزة الادفنتيست عندما نسمع كلمة ديانة عادة ما نفكر في الأمور المتعلقة بالروح والحياة الروحية الاهتمام بأشياء خارج هذا العالم ممارسات تهدف إلى ربطنا بما هو مرتفع وخارق للطبيعة وهذا بشكل عام صحيح الديانة هي الحقائق الروحية على النقيض من الاهتمام الشامل في العالم المادي الحالي قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تؤثر أفكارنا ومعتقداتنا عن المجال الروحي على الحياة اليومية للأشخاص المتدينين تحدد القيم الدينيه الطريقه التي نتعامل بها مع عالمنا من حيث العمل والراحه والترفيه والصحه والبيئه والاسره والمجتمع والسلام والحرب وكل شيء اخر. الديانه التي لا تغير الحياه اليوميه هي ديانه غير مكتمله. الديانه التي لا تنعكس في اسلوب حياتنا هي مجرد سراب او حتى وهم. من بين الكنائس المسيحية للطائفة البروتستانتية هناك كنيسة وضعت منذ البداية تركيزا كبيرا على تبني الممارسات الصحية المناسبة كجزء لا يتجزأ من الإيمان والدين اسم هذه الكنيسة هو الإدفنتست السبتيين هل أنت على دراية بهذه الكنيسة وأسلوب حياتهم؟ الإدفنتست السبتيون هم مسيحيون جزء من العائلة البروتستانتية الكبيرة ويشكلون مجتمع ديني عالمي يضم 20 مليون عضو. منذ بداياتهم منذ أكثر من 150 عاما أكدوا أن الحياة هي هبة ثمينة من الله ومن المتوقع أن نعبر عن تقديرنا لهذه الهبة من خلال تبني أفضل الممارسات المتاحة التي تؤثر على صحتنا والعلاقة مع البيئة وفائدتنا في المجتمع اشتهر الادفانتيستا السبتيون بأسلوب حياتهم وخاصة في العقود القليلة الماضية حيث أصبحت سلطات الصحة العامة والحكومات في البلدان المتقدمة تهتم أكثر فأكثر بتراجع نوعية الحياة الناتج عن فكر الخيارات الغذائية والعادات غير الصحية الأخرى مثل قله ممارسه الرياضه البدنيه والشرب والتدخين والى اخره. في معظم البلدان المتقدمه السمنه منتشره على نطاق واسع. تزداد الامراض الغير معديه مثل السكري والسكتات الدماغيه والنوبات القلبيه وامراض الجهاز التنفسي والسرطان. قبل ان نواصل اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع في فبراير 2009 نشرت أخبار الولايات المتحدة الأمريكية تقرير عن عشر عادات من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا أن يعيشوا حتى ال100 عام رقم 8 تقول عش مثل الأدفنتيست السبتيين متوسط عمر الأمريكيون الذين يعتبرون أنفسهم أدفنتيست سبتيون هم 89 عاما أي أطول بنحو 10 سنوات من المتوسط الأمريكي من المبادئ الأساسية للدين هي أنه من المهم الاعتزاز بالجسد الذي هو معار لنا من الله أي ممنوع التدخين أو تعاطي الكحول أو الإفراط في تناول الحلويات في وقت مبكر من عام 1863 قدمت إيلين وايت أحد مؤسسي الكنيسة النصح للإدفنتست حول الحياة الصحية كانت السمة البارزة لرسالتها الأولية هي العلاقة بين الرفاه الجسدي والصحة الروحية أو القداسة وقبل وقت طويل من الادله الطبيه التي ظهرت حول مخاطر التدخين تحدثت ايلين وايت بقوه عن التبغ والكحول والادويه السامه مثل الزرنيخ والادويه المحتويه على الزئبق. روجت ايلين وايت لنظام غذائي نباتي متوازن بالاضافه الى استخدام المياه العذبه النقية من الداخل والخارج. الهواء النقي التمارين الرياضيه والراحه الكافيه والاعتدال والايمان والتعرض المناسب لاشعه الشمس والاستقامه والدعم الاجتماعي تؤكد الحقائق الناشئه فوائد النظام الغذائي النباتي والتخفيض المفيد للامراض غير الساريه ركز العدد الصادر من ناشونال جيوغرافيك في نوفمبر 2005 على اسرار الحياه الطويله وشمل الادفنتست السبتيين طور المؤلف بنفسه لاحقا المقال في كتاب عما يسمى بالمناطق الزرقاء اربع من خمس مناطق زرقاء هي في الواقع وحدات جغرافيه صغيره نسبيا بمزيج من الطبيعه النظيفه والوراثه الجيده وانماط الحياه الصحيه مثل جزيره اوكيناوا او جزيره سردينيا المنطقه الخامسه مختلفه تماما كانت توجد في مجتمع حضري متنوع للغايه من الناحيه العرقيه في جنوب كاليفورنيا في أحد أكثر الأماكن تلوثاً التي يمكن للمرأة أن يجدها السر في طول العمر ونوعية الحياة العالية لأهالي لوماليندا وكاليفونيا غير موجود في البيئة الطبيعية أو في تكوين وراثي متميز ولكن في نمط حياة تلك المجموعة السكانية المكونة في الغالب من الأدفنتستة السبتيين ومع ذلك فالأهم من العيش لبضع سنوات أطول هو القيام بأعمال الذي أرسلني في بشاره يوحنا صح 9 أربعة. لقد أعطى الله توجيهات منسجمة حول إمكانية أن نكون أصحاء وسعداء ومقدسين فالصحة والعافية التي نكتسبها يجب أن يتم توجهها إلى خدمات ملكها علينا أن نكون قنوات نعمة إلى عالم يتألم من المثير أن تعيش في زمن يؤكد فيها العلم ويؤكد التعليمات المعطاة لنا منذ أكثر من مئة عام يعترف الباحثون وسلطات الصحة العامة والأطباء في أجزاء كثيرة من العالم بميزة الأدفنتيست السبتيين الصحية يتم تقديم هذا البرنامج الإذاعي من قبل الأدفنتيست السبتيين باعتباره خدمة للمجتمع يساعدنا خدمتك من خلال العيش ومشاركة هذه الأخبار للصنع الفارق للجميع أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio wadtv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء للإجابة عن أي شيء ربما سمعتم بالفعل عن عدم التوصية بالاستخدام المعتاد للقهوة، لقد اتخذنا هذا القرار لعدد من الأسباب المختلفة. أظهرت الأبحاث أن الكافيين هو الأساس النشط المكون للقهوة، ويرتبط بأمراض القلب، وأنه بمثابة حافز للارتفاعات في الأكسدة. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096 في حال اذا كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. يرتبط الاجهاد التاكسدي بتسريع الشيخوخه وتطور امراض نمط الحياه بالاضافه الى امراض القلب. يشمل انواعا معينه من الخرف بما في ذلك مرض الزهايمر. تقلل ماده الكافيين ايضا من جوده النوم وتزيد من القلق والاكتئاب. الادمان يخلق حاجه مصطنعه في الجسم مثل معظم العقاقير الترويحيه فان الكافيين يوفر دفعه هذه الدفعه ليست مدعومه بمحتواها يتم دفع الجسم لاستخدام موارد اخرى عندما لا يجب عليه ذلك لذلك فان الدفعه الواضحه التي يوفرها الكافيين مردودها باهظ تظهر حقيقه ان الكافيين يعمل كمخدر ويخلق الادمان بوضوح عندما يعتاد شخص ما على تناول فنجان من القهوه في بدايه اليوم ويمكنه الوصول اليه او اذا قرر يوما ما التوقف عن شرب القهوه تتشابه الاعراض مع اعراض الحرمان من اي اعراض اخرى للمخدرات، سواء كانت كحول او نيكوتين او عقاقير غير مشروعه. حسنا هذا يكفي الان عن القهوه. موضوعنا اليوم هو ليس القهوه بل الشوكولاته. يحاول بعض الناس القاء اللوم على الشوكولاته باعتبارها ضاره بنفس القدر مثل القهوه، وحجتهم هي ان الشوكولاته تحتوي على ماده الكافيين ايضا. من الناحيه التقنيه هذا صحيح. لكن في الواقع محتوى الكافيين في الشوكولاتة ليس مماثلاً بأي حال من الأحوال لتلك الموجودة في الشاي أو القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين. قد تكون بعض العوامل في الشوكولاتة صحية للغاية المشكلة هي أنه حتى الآن كانت الدراسات حول الشوكولاتة قليلة وبالتالي أقل قدرة على حل الإشكال بالطبع إذا كان لدى الشخص رأي يرغب في الترويج له فهو غالبا ما يمنح مصداقية أكبر لمثل هذه الدراسات وكثيرا ما نرى ذلك خاصة في المواقف التي يبحث فيها الشخص عن دراسات لدعم رأيه نحن نوصي بتناول الفواكه والخضروات لموادها الكيميائية النباتية وعلى وجه الخصوص البوليفينول الذي يعتقد أنه يلعب دورا في خفض ضغط الدم بصرف النظر عن الفواكه والخضروات يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة غير البيضاء أو شوكولاتة الحليب مساهم رئيسي في إجمالي كمية تناول البوليفينول يحتوي الكاكاو على مادة البوليفينول هذه التي تتركز في شراب الكاكاو من ناحية أخرى علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن الشوكولاتة غنية بالسكر والدهون والاستهلاك بكميات كبيرة سيسهم في مشاكل السمنة تسمى مادة البوليفينول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بالفلافانول والتي يشعر بأنها تؤثر على ضغط الدم قبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ذكرنا لك عزيز المستمع اليوم الأسباب التي تجعلنا نوصيك بالامتناع عن شرب القهوة المشكلة الرئيسية وليست المشكلة الوحيدة في القهوة هي محتواها من الكافيين، فالكافيين يتصرف مثل المخدرات، مما يؤدي إلى اعتماد غير صحي. تعلمنا عن الشوكولاتة أيضاً أنها تحتوي على الكافيين، واعتبر بعض الناس أنه يجب عليهم الامتناع عن الشوكولاتة. هذا ليس بالضرورة نتيجة جيدة، فكمية الكافيين في الشوكولاتة صغيرة جداً. ولكن في نفس الوقت تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مكونات يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على الصحة أظهرت العديد من الدراسات الصغيرة فوائد تناول جرعات كبيرة من الشوكولاتة الداكنة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لكن هذا يمكن أن يولد بعض المشاكل الأخرى ومع ذلك فإن دراسه حديثه نظرت إلى قطعه واحده من الشوكولاته في اليوم أي 6.3 من جرام من الشوكولاته الداكنه وقارنتها بشوكولاته بيضاء لم يلاحظ أي زياده ملحوظه في الوزن في هذه الدراسه لكن الشوكولاته الداكنه أظهرت انخفاضا في ضغط الدم كانت الدراسه صغيره وبعيده عن أن تكون نهائيه لكنها كانت اقتراح أن الآلية قد تكون من خلال التأثير على بطانة الأوعية الدموية من المتوقع في المستقبل إجراء المزيد من الدراسات الشاملة حول موضوع الشوكولاتة وسوف نتابع هذه الدراسات وسوف نشاركها معكم بعقل منفتح مع اقترابنا من الانتهاء من هذا الموضوع دعونا نعيد التأكيد على أساسيات توصيات برنامجنا الصحة عطيه ثمينة من الله الخالق والمحافظة على الحياة البشرية وكل الحياة الحفاظ على الصحة الجيدة هو عمل من أعمال الحمد والإحترام للخالق عندما خلق الله الحياة أعطانا مبادئ الصحة الجيدة والوسائل لذلك مثل الهواء النظيف والمياه النظيفة التغذية المتوازنة المعتمدة على النباتات مثل الفاكهة والخضروات التزجة مع الخبز الكامل والحبوب والفول والبقول والمكسرات. وأيضا ممارسة الرياضة البدنية اليومية والتعرض المناسب لضوء الشمس الاستجمام والنوم المنتظم والروابط الاجتماعية المتناغمة والثقة في القدرة الإلهية على الحفاظ على الصحة واستعادتها في حالة المرض نناقش بالطبع جوانب مختلفة من الحياة الصحية لكننا نحتاج دائما للمنظور الكبير للحياة وتجنب الضياع في التفاصيل التي قد تكون أقل أهمية أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioatl-dash-wad.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أكبر مفاجأة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة الحلويات والمحليات الصناعية وأفضل الزيوت سنستمع اليوم إلى تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن الحادي 21 في جزئه الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان ميزة الأدفنتست والحقيقة حول الشوكولاتة تحدثنا في الحلقة الماضية عن الرؤية في الكتاب المقدس وأهميته سنكمل اليوم في نفس الموضوع لذلك يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 009617688419 فنحن سعداء جدا بالرد على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هناك ثلاثة بركات معلنة على من يقرأ ويسمع هذا الكتاب نستطيع القول بالثقة إذا أنك ستتبارك عندما تسبع نبوءات الرؤية وتفهم الرموز وعندما يقودك روح الله لإجراء تغييرات في حياتك يمكننا القول بثقة أن هذا البرنامج يمكن أن يغير حياتك لأننا نتعامل مع مواد تغيير الحياة إذا كنت من أتباع يسوع وتحب يسوع فستتبارك عندما تدرس سفر الرؤية ستقودك إلى فهم أعمق لإرادة الله من أجل حياتك ولكن ربما أنت لست من أتباع يسوع الملتزمون كنت تتجول هذا بدافع الفضول سأضمن لك أننا نقدم الحق نورا يضيء من الكتاب الذي أعطاه الله ليسوع ليعطيه لكنيسته ومن خلال هذه القناة المتواضعة يرغب في إعطائها لك إذا قمت بمتابعتنا يوماً بعد يوم وأعطيت اهتماماً لهذه الأشياء كنور يضيء في مكان مظلم، سيكون هناك تحول في حياتك. تقول نبوءات الرؤيا أنك ستتبارك وأنت تدرسها لدى الرب شيء مميز لك وأنت تستمع لهذا البرنامج لأن يسوع هو قلب سفر رؤيا. يسوع هو الألف والياء في سفر الرؤيا. البداية والنهاية. يسوع هو الشاهد الصادق والامين في سفر الرؤيا يسوع هو نور العالم في سفر الرؤيا يسوع هو الخالق كلي القدره في سفر الرؤيا يسوع هو الحمل المذبوح في الرؤيا يسوع هو القاضي العادل في سفر الرؤيا يسوع هو الملك الاتي في سفر الرؤيا يسوع هو الغالب المنتصر في سفر الرؤيا ينتصر على الشيطان ويملك الى الابد رؤيا يوحنا واحد أربعة نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي يضع المسيح نفسه فوق أي زعيم عالمي وفوق أي فيلسوف في العالم أعلى بكثير من أعظم مفكري العالم يسوع كان كان موجودا مع الآب منذ الأزل يسوع كان هو المسيح الأبدي يسوع كان كان هناك مع الآب في اللحظة الأولى من الفجر عندما تطايرت النجوم في الفضاء كان هناك مع الآب عندما أشرقت الشمس على الأرض للمرة الأولى كان هناك ليشاهد ذلك الغروب الأول المهيب كان هناك عند خلق آدم وحواء هذا المسيح الحي كان هناك مع الآب هذا المسيح الذي عاش مع الآب منذ الأزل اقتحم تاريخ البشرية لقد حبل به في بطن عذراء وولد طفلا إنه المسيح الذي جاء وواجه كل محاكمة سوف تواجهها كل وجع قلب ستشعر به يقول سفر الرؤيا: يسوع كان ويقول يسوع هو يسوع حي قبره فارغ لقد صعد إلى السماء هو الرب الحي هو الذي يأتي إنه آت ليأخذنا إلى المنزل كل الخليقه تقف على رؤوس اصابعها في انتظار مجيء الملك كل سفر له موضوع وموضوع سفر الرؤيا هو مجيء يسوع ملكا للملوك وربا للارباب يضيف يوحنا في رؤيا واحد سبعه هوذا ياتي مع السحاب وستنظره كل عين انه ات مع السحاب وستراه كل عين لسنا بحاجه الى ان نمتلئ بالياس لا داعي للياس يقدم سفر الرؤيا الأمل إذا لم يكن هناك أمل إذا كان القبر حفرة مظلمة في الأرض إذا كان الموت ليلة طويلة بدون صباح إذن فليس معنى للحياة ولكن إذا كان هناك إله له هذا العالم في يده وإذا كان هذا الإله هو المسيطر وإذا كان يوما ما سيكون هناك عودة مجيدة للمسيح فذلك يعطينا الأمل في الحاضر لأنه يوجد أمل في الغد يبلغ سفر الرؤيا ذروته مع أعظم حدث في تاريخ العصور مجيء يسوع. يعطينا سفر الرؤيا الأمل والشجاعة لمواجهة الغد. تنتهي نبوءات سفر الرؤيا كلها في المكان نفسه انتصار المسيح النهائي على قوى الشر. يكشف سفر الرؤيا عن أعظم حدث في التاريخ وهو عودة ربنا يسوع المسيح. لقد قرأنا في رؤيا 1-7 كيف يصف يوحنا مجيء المسيح: ها هو آتيا مع السحاب وستراه كل عين. في سفر الرؤيا الإصحاح الخامس يصف يوحنا سفرا غامضا ومشهد دينونة رائعا، لكن نبوة تنتهي بحمد المفديين لله مرنمين. في رؤيا 5-13: "للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين". بعيدا عن كل الآلام في نهاية الأرض يرنم المخلصون ترنيمة الخلاص هم قد خلصوا في رؤية ستة وسبعة يتم فتح سبعة أختام غامضة واحدة تلو الأخرى ينفجر وقت محنة عظيم على العالم لكن انظر كيف ينتهي المشهد في رؤية سبعة أربطعش وخمسة عش. هؤلاء هم الذين خرجوا من الضيقة العظيمة من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله الضيقة لا تدمرهم هم ينجون سالمين بإيمان أقوى شاكرين الله قبل أن نكمل أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة عن هذا الموضوع في رؤية 98 هناك سبعة أبواق من ضربات مأسوية أبواق الحرب، أبواق الدمار والصراع كارثة واحدة تتبع الأخرى في تعاقب سريع عبر التاريخ تسقط أحكام الله على الأرض ولكن أين تنتهي تلك الأبواق؟ ما هي النهاية؟ يقول الملاك السابع في رويه 11:15 قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين تتحدث نبوءات سفر الرؤيا عن غد سعيد، يتحدثون عن الرجاء في مملكة جديدة. يكلمنا سفر الرؤيا 14 عن وحش صاعد من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون. يخبرون عن وقت لا يستطيع فيه أحد الشراء أو البيع، يناقشون سمة الوحش ورقم غامض هو 666. يتحدثون عن وقت اتحاد الكنيسة والدولة. لكن ما هي نهاية كل هذا؟ كيف تنتهي نبوءة الوحش الغامض؟ يصرخ الرسول بفرح رؤية في رؤية 14, 14 و15 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة أرسل من جلك وحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض من هو ابن الإنسان؟ يسوع هنا المسيح مصور بشكل رمزي على أنه يحمل منجلا رمزا للحصاد النهائي للأرض ليست الكلمة الأخيرة للوحش ولكن ليسوع يحمل يسوع منجلا في يده يرمز الى انتصاره على كل قوى الشر. سوف يذبح الوحش وكل قوى الشر. سينتصر الابرار في حصاد الارض الاخير وسيتم تدمير الاشرار. يقول يسوع: انظر الى ما وراء الصدمه. انظر الى ما وراء الصعوبه. ركز عيونك على الجالس متوجا على العرش لانه ملك الملوك ورب الارباب. في رؤيا 16 بعد الضيق أعلن ليوحنا مرة أخرى أن المسيح ينتصر والشيطان يهزم يكشف سفر الرؤيا في 16 عن سبع ضربات تسقط على العالم لكنها لا تنتهي بالضربات تنتهي بالمجيء الثاني للمسيح في رؤيا 16 17 ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم. سيقول يسوع ذات يوم لقد تم للمرة الأخيرة وسوف ينتهي كل وجع في الأرض سينتصر في حرب الأرض الأخيرة في رؤية ستعش هو ملك الملوك ورب الأرباب هناك إله حقيقي يجلس على عرشه تصف نهاية سفر الرؤيا رجاء جديدا وهدفا جديدا في الحياة انظر إلى كل نبوة في سفر الرؤيا. ورسالتها هي بعد كل صعوبات الحياة هناك المسيح الجالس على العرش للذين يمرون بصعوبة اليوم للذين يمرون اليوم بصدمة للذين لا يستطيعون فهم المستقبل انظر إلى موراء كل صعوبات الحياة لأن هناك المسيح الجالس على عرشه يعرف المسيح معنى الرفض لأنه كان مرفوض هو يعرف حال الذين يعانون من ألم جسدي لأنه كان يعاني أيضا من ألم جسدي على الصليب. المسيح هذا سيأتي مرة أخرى. سوف يأتي في يوم من الأيام بسماء وأرض جديدتين. سوف يخلص شعبه. هناك مخلص جبار. موضوع سفر الرؤيا هو أن المخلص في طريقه. يصل سفر الرؤيا إلى نهاية درامية ورائعة ومجيدة. يتحدث سفر الرؤيا عن وقت رائع يمسح فيه الله كل دمعة. في رؤيا 21:4 وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لان الامور الاولى قد مضت هذا هو مسيح سفر الرؤيا يريد ان يخلصك من الموت والحزن ويمسح دموعك يريد ان يزيل كل المك يريد ان يعطيك جسم جديد هذا هو مسيح سفر الرؤيا كل الأشياء السابقة قد مضت كل الحزن كل وجع القلب كل خيبة أمل يا صديقي ستزول سيعلن الله العظيم ذات يوم منتصرا في جميع أنحاء الكون كله في رؤية 21-5 ها أنا أصنع كل شيء جديدا إذا كان باستطاعة الله أن يخلق عالما جديدا إذا كان باستطاعته أن يزيل كل المرض والحزن والوجع وبجع القلب والموت إذا كان بِإِسْتِطَاعَتِهِ أن يفعل كل ذلك يمكنه أن يجعل كل الأشياء جديدة في حياتك اليوم خلال الحرب العالمية الثانية كانت القوات الجوية لهتلر تقصف لندن باستمرار ليلة بعد ليلة واجه مواطنو لندن رعب القصف والانفجارات التي تضيء سماء الليل كانت المباني مشتعلة وتفجرت منازل كانت الارض تهتز كان الدخان والنار في كل مكان تروي القصه عن اب وام مع اطفالهما الثلاثه كانوا متجمعين في منزلهم عندما سقطت قنبله في مكان قريب تم تفجير المنزل الى النصف الام سحقت وماتت قتل الصبيان نجا الاب وابنته صغيره كان الاب وابنته في حصن من القنابل بعد يوم أو يومين جاء هجوم هتلر التفجيري مرة أخرى في الظلام الدامس للمأوى المظلم كانت الطفلة مرعوبة لم تستطع النوم قالت أبي لا أستطيع النوم أنا خائفة عزيزتي لا بأس نحن في ملجأ من القنابل الآن نحن آمنين ثم مدت يدها في الظلام وسألت أبي هل وجهك ملتفط نحوي؟ أخذ بيدها وقال نعم عزيزتي انا انظر في اتجاهك سرعان ما نامت الفتاه الصغيره بالارتياح عندما يحل الظلام وتكون القنابل حولنا من كل مكان يخبرنا سفر الرؤيا عن المسيح الذي وجهه نحوك يخبرنا سفر الرؤيا عن وقت لن يكون فيه ليلا لا مزيد من الايام المظلمه المحبطه هل تود ان تقول معي يا رب الاله الذي ستخلق سماء وارضا جديدتين اجعل قلبي ايضا جديدا إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص حلقة اليوم فأنا أشجعك على مراسلتنا عبر الواتس أب او مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at al al-waad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات الرؤية
1: ميزة الادفنتيست عندما نسمع كلمة ديانة عادة ما نفكر في الأمور المتعلقة بالروح والحياة الروحية الاهتمام بأشياء خارج هذا العالم ممارسات تهدف إلى ربطنا بما هو مرتفع وخارق للطبيعة وهذا بشكل عام صحيح الديانة هي الحقائق الروحية على النقيض من الاهتمام الشامل في العالم المادي الحالي قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تؤثر أفكارنا ومعتقداتنا عن المجال الروحي على الحياة اليومية للأشخاص المتدينين تحدد القيم الدينيه الطريقه التي نتعامل بها مع عالمنا من حيث العمل والراحه والترفيه والصحه والبيئه والاسره والمجتمع والسلام والحرب وكل شيء اخر. الديانه التي لا تغير الحياه اليوميه هي ديانه غير مكتمله. الديانه التي لا تنعكس في اسلوب حياتنا هي مجرد سراب او حتى وهم. من بين الكنائس المسيحية للطائفة البروتستانتية هناك كنيسة وضعت منذ البداية تركيزا كبيرا على تبني الممارسات الصحية المناسبة كجزء لا يتجزأ من الإيمان والدين. اسم هذه الكنيسة هو الأدفنتيست السبتيين. هل أنت على دراية بهذه الكنيسة وأسلوب حياتهم؟ الأدفنتيست السبتيون هم مسيحيون. جزء من العائلة البروتستانتية الكبيرة. ويشكلون مجتمع ديني عالمي يضم 20 مليون عضو. منذ بداياتهم منذ أكثر من 150 عاما أكدوا أن الحياة هي هبة ثمينة من الله ومن المتوقع أن نعبر عن تقديرنا لهذه الهبة من خلال تبني أفضل الممارسات المتاحة التي تؤثر على صحتنا والعلاقة مع البيئة وفائدتنا في المجتمع اشتهر الإدفنتيست السبتيون بأسلوب حياتهم وخاصة في العقود القليلة الماضية حيث أصبحت سلطات الصحة العامة والحكومات في البلدان المتقدمة تهتم أكثر فأكثر بتراجع نوعية الحياة الناتج عن فكر الخيارات الغذائية والعادات غير الصحية الأخرى مثل قله ممارسه الرياضه البدنيه والشرب والتدخين والى اخره. في معظم البلدان المتقدمه السمنه منتشره على نطاق واسع. تزداد الامراض الغير معديه مثل السكري والسكتات الدماغيه والنوبات القلبيه وامراض الجهاز التنفسي والسرطان. قبل ان نواصل اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096 176 888 419 في حال اذا كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. في فبراير 2009 نشرت اخبار الولايات المتحده الامريكيه تقرير عن 10 عادات من شانها ان تساعد الاشخاص الذين يعيشون في امريكا ان يعيشوا حتى ال 100 عام. رقم 8 تقول عش مثل الأدفنتيست السبتيين متوسط عمر الأمريكيون الذين يعتبرون أنفسهم أدفنتيست سبتيون هم 89 عاما أي أطول بنحو 10 سنوات من المتوسط الأمريكي من المبادئ الأساسية للدين هي أنه من المهم الاعتزاز بالجسد الذي هو معار لنا من الله أي ممنوع التدخين أو تعاطي الكحول أو الإفراط في تناول الحلويات في وقت مبكر من عام 1863 قدمت إيلين وايت أحد مؤسسي الكنيسة النصح للإدفنتست حول الحياة الصحية كانت السمة البارزة لرسالتها الأولية هي العلاقة بين الرفاه الجسدي والصحة الروحية أو القداسة وقبل وقت طويل من الادله الطبيه التي ظهرت حول مخاطر التدخين، تحدثت ايلين وايت بقوه عن التبغ والكحول والادويه السامه مثل الزرنيخ والادويه المحتويه على الزئبق. روجت ايلين وايت لنظام غذائي نباتي متوازن بالاضافه الى استخدام المياه العذبه النقية من الداخل والخارج، الهواء النقي، التمارين الرياضيه، والراحه الكافيه. والاعتدال والإيمان والتعرض المناسب لأشعة الشمس والاستقامة والدعم الاجتماعي تؤكد الحقائق الناشئه فوائد النظام الغذائي النباتي والتخفيض المفيد للأمراض غير السرية ركز العدد الصادر من ناشونال جوجرافيك في نوفمبر 2005 على أسرار الحياة الطويلة وشمل الإدفنتست السبتيين طور المؤلف بنفسه لاحقا المقال في كتاب عما يسمى بالمناطق الزرقاء أربع من خمس مناطق زرقاء هي في الواقع وحدات جغرافية صغيرة نسبياً بمزيج من الطبيعة النظيفة والوراثة الجيدة وأنماط الحياة الصحية مثل جزيرة أوكيناوا أو جزيرة سردينيا. المنطقة الخامسة مختلفة تماماً، كانت توجد في مجتمع حضري متنوع للغاية من الناحية العرقية في جنوب كاليفورنيا، في أحد أكثر الأماكن تلوثاً التي يمكن للمرأة أن يجدها. السر في طول العمر ونوعية الحياة العالية لأهالي لوماليندا وكاليفونيا غير موجود في البيئة الطبيعية أو في تكوين وراثي متميز ولكن في نمط حياة تلك المجموعة السكانية المكونة في الغالب من الأدفنتيستا السبتيين ومع ذلك فالأهم من العيش لبضع سنوات أطول هو القيام بأعمال الذي أرسلني في بشارة يوحنا إصح 9 والآي 4 لقد أعطى الله توجيهات منسجمة حول إمكانية أن نكون أصحاء وسعداء ومقدسين فالصحة والعافية التي نكتسبها يجب أن يتم توجيهها إلى خدمات ملكها علينا أن نكون قنوات نعمة إلى عالم يتألم من المثير أن تعيش في زمن يؤكد فيها العلم ويؤكد التعليمات المعطاة لنا منذ أكثر من مئة عام يعترف الباحثون وسلطات الصحة العامة والأطباء في أجزاء كثيرة من العالم بميزة الأدفنتيست السبتيين الصحية. يتم تقديم هذا البرنامج الإذاعي من قبل الأدفنتيست السبتيين باعتباره خدمة للمجتمع. يساعدنا خدمتك من خلال العيش ومشاركة هذه الأخبار للصنع الفارق للجميع. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio wadtv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء للإجابة عن أي شيء ربما سمعتم بالفعل عن عدم التوصية بالاستخدام المعتاد للقهوة. لقد اتخذنا هذا القرار لعدد من الأسباب المختلفة. أظهرت الأبحاث أن الكافيين هو الأساس النشط المكون للقهوة، ويرتبط بأمراض القلب، وأنه بمثابة حافز للارتفاعات في الأكسدة. قبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يرتبط الإجهاد التأكسودي بتسريع الشيخوخة وتطور أمراض نمط الحياة بالإضافة إلى أمراض القلب يشمل أنواعاً معينة من الخرف بما في ذلك مرض الزهايمر تقلل مادة الكافيين أيضا من جودة النوم وتزيد من القلق والاكتئاب. الإدمان يخلق حاجة مصطنعة في الجسم، مثل معظم العقاقير الترويحية. فإن الكافيين يوفر دفعة. هذه الدفعة ليست مدعومة بمحتواها. يتم دفع الجسم لاستخدام موارد أخرى عندما لا يجب عليه ذلك. لذلك فإن الدفعة الواضحة التي يوفرها الكافيين مردودها باهظ. تظهر حقيقة أن الكافيين يعمل كمخدر ويخلق الإدمان بوضوح عندما يعتاد شخص ما على تناول فنجال من القهوة في بداية اليوم وليمكنه الوصول إليه أو إذا قرر يوما ما التوقف عن شرب القهوة تتشابه الأعراض مع أعراض الحرمان من أي أعراض أخرى للمخدرات سواء كانت كحول أو نيكوتين أو عقاقير غير مشروعة حسناً هذا يكفي الآن عن القهوة موضوعنا اليوم هو ليس القهوة بل الشوكولاتة يحاول بعض الناس إلقاء اللوم على الشوكولاتة باعتبارها ضارة بنفس القدر مثل القهوة وحجتهم هي أن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين أيضا من الناحية التقنية هذا صحيح لكن في الواقع محتوى الكافيين في الشوكولاتة ليس مماثلا بأي حال من الأحوال لتلك الموجودة في الشاي أو القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد تكون بعض العوامل في الشوكولاتة صحية للغاية المشكلة هي أنه حتى الآن كانت الدراسات حول الشوكولاتة قليلة وبالتالي أقل قدرة على حل الإشكال بالطبع إذا كان لدى الشخص رأي يرغب في الترويج له فهو غالبا ما يمنح مصداقية أكبر لمثل هذه الدراسات وكثيرا ما نرى ذلك خاصة في المواقف التي يبحث فيها الشخص عن دراسات لدعم رأيه نحن نوصي بتناول الفواكه والخضروات لموادها الكيميائيه النباتيه وعلى وجه الخصوص البوليفينول الذي يعتقد انه يلعب دورا في خفض ضغط الدم، بصرف النظر عن الفواكه والخضروات يمكن ان تكون الشوكولاته الداكنه غير البيضاء او شوكولاته الحليب مساهم رئيسي في اجمالي كميه تناول البوليفينول. يحتوي الكاكاو على ماده البوليفينول هذه التي تتركز في شراب الكاكاو. من ناحية أخرى علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن الشوكولاتة غنية بالسكر والدهون والاستهلاك بكميات كبيرة سيسهم في مشاكل السمنة تسمى مادة البوليفينول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بالفلافانول والتي يشعر بأنها تؤثر على ضغط الدم قبل أن نواصل أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع ذكرنا لك عزيز المستمع اليوم الأسباب التي تجعلنا نوصيك بالامتناع عن شرب القهوة المشكلة الرئيسية وليست المشكلة الوحيدة في القهوة هي محتواها من الكافيين فالكافين يتصرف مثل المخدرات مما يؤدي إلى اعتماد غير صحي تعلمنا عن الشوكولاته ايضا انها تحتوي على الكافيين واعتبر بعض الناس انه يجب عليهم الامتناع عن الشوكولاته هذا ليس بالضروره نتيجه جيده فكميه الكافيين في الشوكولاته صغيره جدا ولكن في نفس الوقت تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مكونات يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على الصحة أظهرت العديد من الدراسات الصغيرة فوائد تناول جرعات كبيرة من الشوكولاتة الداكنة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لكن هذا يمكن أن يولد بعض المشاكل الأخرى ومع ذلك فإن دراسة حديثة نظرت إلى قطعة واحدة من الشوكولاتة في اليوم أي 6.3 من جرام من الشوكولاتة الداكنة وقارنتها بشوكولاتة بيضاء لم يلاحظ أي زيادة ملحوظة في الوزن في هذه الدراسة لكن الشوكولاتة الداكنة أظهرت انخفاضا في ضغط الدم كانت الدراسة صغيرة وبعيدة عن أن تكون نهائية لكنها كانت اقتراح أن الآلية قد تكون من خلال التأثير على بطانة الأوعية الدموية من المتوقع في المستقبل إجراء المزيد من الدراسات الشاملة حول موضوع الشوكولاتة وسوف نتابع هذه الدراسات وسوف نشاركها معكم بعقل منفتح مع اقترابنا من الانتهاء من هذا الموضوع دعونا نعيد التأكيد على أساسيات توصيات برنامجنا الصحة عطية ثمينة من الله الخالق والمحافظة على الحياة البشرية وكل الحياة. الحفاظ على الصحة الجيدة هو عمل من أعمال الحمد والاحترام للخالق. عندما خلق الله الحياة أعطانا مبادئ الصحة الجيدة والوسائل لذلك مثل الهواء النظيف والمياه النظيفة، التغذية المتوازنة المعتمدة على النباتات مثل الفاكهة والخضروات الطازجة مع الخبز الكامل والحبوب والفول والبقول والمكسرات. وأيضا ممارسة الرياضة البدنية اليومية والتعرض المناسب لضوء الشمس الاستجمام والنوم المنتظم والروابط الاجتماعية المتناغمة والثقة في القدرة الإلهية على الحفاظ على الصحة واستعادتها في حالة المرض نناقش بالطبع جوانب مختلفة من الحياة الصحية لكننا نحتاج دائما للمنظور الكبير للحياة وتجنب الضياع في التفاصيل التي قد تكون أقل أهمية أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أكبر مفاجأة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة الحلويات والمحليات الصناعية وأفضل الزيوت